0: One <tries> year,
1: Entonces, en el programa de hoy, como todos los miércoles, abrimos con el ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Eh, va a exponer Elizabeth García Vilchis y posteriormente abrimos para preguntas, respuestas y a las ocho y media eh, van a estar con nosotros los candidatos a la Secretaría General del Sindicato de Pemex, como lo hemos venido haciendo desde el lunes. Vienen cinco compañeros. Entonces, eh, vamos con Elizabeth. el
2: presidente, compañeros. Compañeras, compañeros, hoy traemos tres notas, la semana estuvo cargada, pero lo vamos a resumir. La primera, es falso que se hayan talado 20 mil árboles para construir el Tren Maya en el camellón de la carretera Cancún-Playa del Carmen. A partir del anuncio del cambio de trazo eh, del tramo 5 del Tren Maya, entre Cancún y Tulum, medios de comunicación como Reforma, 24 Horas, Animal Político y plataformas digitales como La Lista, Sopitas, López de Origa, y el clarinete Aguascalientes, publicaron notas denunciando la presunta tala de 20.000 árboles en la Riviera Maya por la construcción del Tren Maya, lo cual es falso. En primer lugar, no se han talado árboles de la selva para construir el Tren Maya. Se han reubicado y trasplantado árboles que estaban sobre el camellón de la carretera federal 307 Cancún-Tulum. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mejor conocido como Fonatur, informó que se rescataron árboles de especies como ciricotes, cedros, ceibas y palmas que han sido trasplantados a espacios públicos, avenidas y parques de Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún. La construcción del Tren Maya se hace respetando el medio ambiente y los derechos de las comunidades, así como los propietarios de las tierras por donde pasa la obra, que significa desarrollo para el país y justicia para el suroeste. Pero por supuesto que no faltaron los desinformadores en redes sociales, quienes hicieron eco de esta mentira asegurando que hubo ecocidio y tala de miles de árboles. Aquí vemos a personajes como Joaquín López Dóriga, Chumel Torres, Max Kaiser, al expresidente Felipe Calderón y al monero Rictus. Siguiente por favor. Sigue la campaña contra la reforma eléctrica Siguen las mentiras Dicen que aumentarán las tarifas eléctricas Que se reducirán las energías limpias Que agravará el calentamiento global Ya solo falta que digan que la reforma eléctrica Es un peligro para México El 17 de enero de este año Comenzó el parlamento abierto En la Cámara de Diputados Para discutir la reforma eléctrica Propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador A partir de este momento Arreció la campaña de desinformación de medios de comunicación, columnistas, políticos, organizaciones no gubernamentales que diseminan mentiras en su intento por confundir a la población, pero como nada les funciona, ahora distribuyen videos a través de las redes sociales en los que se culpa a la reforma eléctrica de causar el fin del mundo. Bueno, hasta la ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ofreció una rueda de prensa en la que integrantes aseguraron, sin fundamento alguno, que con con la reforma eléctrica subirán los precios de la energía hasta en un 40% y que esto también afectaría a los productos y servicios. Eso también es falso. La asociación defende, defiende que las cadenas de tiendas departamentales paguen menos por la electricidad que las familias mexicanas. También defen, defiende los contratos ilegales y sucios de las empresas de energía que gracias a la reforma de Peña Nieto no pagan por la transmisión ni por otros servicios que propos, pr proporciona la Comisión Federal de Electricidad. Detrás de esas notas están los intereses de una industria que lucra con el medio ambiente y con la infraestructura de la CFE. Así debemos entender el nado sincronizado de El Financiero, Reforma, El Universal, Reporte Ciudadano, Reporte Índigo, Plano Informativo, Expa Expansión, La Plataforma Latinos, MBS Noticias y Forbes México. Entre otros, que se apresuraron a difundir dicha información. Sin embargo, las notas no dicen que la reforma forma tiene como propósito recuperar la rectoría del Estado de la industria eléctrica para garantizar una transición, transición energética y tarifas a bajas para la población. Se, manten, se mantendrá el mercado de la electricidad, pero estará regido por el interés público, el del pueblo de México y no de las empresas que solo buscan ganancias a costa del medio ambiente y de la economía popular. Para entender esto, veamos lo que son los permisos de autoabasto que hoy defiende la ANTAD y cadenas de tiendas como Oxo para seguir pagando menos por la electricidad. Aquí vemos la gráfica. Así paga la luz en México. Una casa de un hogar mexicano paga la luz en 5 eh, pesos con 20 centavos, mientras que Walmart a 1 peso con 80 centavo, eh, 70 centavos y Oxo a 1 peso con 80 centavos. Los permisos de autoabastecimiento originalmente se otorgaron para que grandes fábricas y tiendas generaran y consumieran su propia electricidad. Pero ampliaron su capacidad y crearon un mercado mercado paralelo ilegal, donde algunos permisionarios simularon tener socios de Adola para vender esa electricidad, utilizando las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, para transportarla de una región a otra, sin cubrir los costos de transmisión y abasto. Hoy existen 300 de 239 centrales de autoabasto, un monopolio privado que vende la electricidad a más de 77.700 mil clientes, disfrazados de socios. Hay que recordar que el 80% de la energía que producen las sociedades de autoabasto y los productores independientes lo hacen con energía fósil y apenas el 20% con energías limpias. Esa es una de las mentiras más grandes de esta campaña contra la reforma, porque dicen que los privados producen con energía limpia y que la CFE lo hace con energía sucia, pero recordemos que la Comisión Federal de Electricidad produce el 55% de la energía limpia del país y está por aumentar esta capacidad. Los que se oponen a la reforma eléctrica en el fondo están defendiendo un modelo de mercado como el que hay en España. Veamos la gráfica, donde el costo de la electri eh, electricidad recae en el consumidor, donde los precios aumentan cada día generando una crisis social y económica que solo beneficia a empresas y políticos. Por cierto, esas empresas de allá son las mismas que quieren imponer sus intereses aquí en nuestro país. La siguiente, por favor. Mentiras contra los ventiladores producidos en México por Conacyt para atender la COVID-19. La revista MX publicó el 17 de enero un reportaje titulado Ventiladores de la 4T con retrasos, sobre costos y regalados a Cuba, en el que afirma que los ventiladores producidos por Conacyt en alianza con empresas mexicanas tuvieron retrasos, sobre costos y que 200 de ellos fueron regalados a Cuba. Eh, la revista hace señalamientos y afirmaciones falsas con información incompleta o tergiversada Sobre el desarrollo y desempeño De los dispositivos médicos EGECAT, 4T y GATSI. Los ventiladores fueron entregados En tiempo récord en apenas 5 meses Cuando el tiempo normal de desarrollo Es de 3 a 5 años A la fecha se han fabricado 1,130 ventiladores Y se han distribuido A 85 hospitales públicos En 24 estados de la república Con los ventiladores EGECAT, 4T y GATS Se han atendido 15,000 pacientes Paciente, con más de 1.100.000 horas de uso, sin registrarse incidencias. Estas eh, están verificados por la COFEPRIS y han sido registradas las patentes. Son ventiladores orgullosamente mexicanos. A Cuba se donaron, se donaron 50 ventiladores GATI y 150 EGK4T en agosto del 2021. En suma, además de salvar vidas en riesgo por la COVID-19, los ventiladores 100% mexicanos EGK4T y GATI desarrollados con los más altos estándares de ingeniería y seguridad biomédica sientan las bases para una industria nacional de base científica y tecnológica que incentive el crecimiento económico y beneficie al pueblo de México. Bueno, señor presidente, hasta aquí nuestra sección, pero por último, queremos informarles que han llegado al correo y a las redes sociales del quienes tienen quién las mentiras de la semana, mensajes de ciudadanos conscientes que denuncian noticias falsas y aportan información. Nuestro equipo está verificando los materiales, pero de antemano gracias a quienes de manera auténtica nos han mandado reportes. Los tiempos están cambiando y ahora el gobierno de México gobierna con el pueblo. De eso también se trata la democracia participativa y por eso los llamamos a estar atentos y a no dejarse engañar por las mentiras y la manipulación. Gracias. Siguiente.
1: Compañero, la compañera, la compañera, el compañero. Luego, ahí se acuerda. Además, ah, este, como regla no escrita, este, el que no nos este, eh, repitamos que no hay que repetirse y que le demos oportunidad a todos. Buenos
3: días, buenos días. presidente. Buenos días. Es Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta sería, señor presidente: ¿qué posición va a tomar el, su gobierno ante la decisión de un juez que emitió resol, resolvió medidas cautelares para frenar la venta de Banamex, de City Banamex, por eh, Oceanografía? Eh, y... <tose> Hay que recordar que en el 2014 destapó un, un, un evento de gran corrupción en, en que la empresa Oceanografía pidió 585 millones de dólares a, a Citibanamex y se este, se los dieron, pero puso como garantía eh, ese este, eh, 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 perdón es, pusieron como garantía las eh, facturas que estaban eh, mal, estaban al, alteradas que no eran ciertas de Pemex que, y, este, y de esas facturas eh, se les dieron por esas facturas les dieron como garantía 585 millones y solo amparaban 185 millones o sea un fraude de 400 millones de dólares ese fraude pues, orquestado pues el, el principal afectado no fueron fue el banco pero también Pemex o sea fue un daño colateral a Pemex eh, al erario porque esta empresa Oceanografía ya, hacía, ya había sido acusada desde el 2005-2006 por la Auditoría Superior de la Federación y fue multada por 24 millones porque alteraban los costos a Pemex porque... entonces esto afectó a Pemex y entonces este, y esto todavía no se resuelve ellos están, eh, están demandando 5 mil y tantos millones de dólares para que se resuelva este caso y pues, City Banamex dice que no, que no es cierto pero esto podría retrasar eh, la venta de la, del banco y podría sería una piedra en el zapato para, para la venta y hay que recordar que pues quién estaban. Cuando sucedió esto, le costó la chamba al director de en ese entonces de general de Titi Banamex, era Javier Rigunaga. Pues no se aclaró bien cómo, cómo estuvo esa, esa posición. Y hubo varias gentes que estuvieron inmersas en ese fraude y pues, oceanografía en la empresa consentida de Fox, del gobierno de Fox, del gobierno de Calderón. Tuvo una expansión muy grande. Esa sería mi primera pregunta. Sí.
1: Nosotros vamos a, a facilitar eh, trámites para que se lleve a cabo la operación de Panamex. Nos importa, nos interesa. Eh, por eso, en lo que podamos ayudar, con el propósito de que no se bloquee, que no se eh, demore, que no haya tácticas dilatorias, este, vamos a estar pendientes y si es necesario, pues vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelvan asuntos legales. Todo esto que estás planteando es eh, cierto. Hay estos litigios que tienen que ver con Oceanografía, que era una empresa en efecto predilecta durante el gobierno de Fox y de Calderón. Se entregaron muchísimos contratos por asignación directa y tenían también apoyo de la Secretaría de Hacienda. Y se llevó a cabo esa operación a la que este, mencionas de unos créditos y falsificación de facturas un litigio de corrupción en la cúpula, como eran, a ver si no está por ahí en mi libro la salida, lo que recibieron los de Oceanografía de contratos durante el gobierno de Fox y de Calderón. Todo esto para los jóvenes, porque deben de saber de dónde venimos. ¿no? Estamos saliendo del, del pantano, del fango de la política neoliberal o de pillaje. Ya como complemento, el dueño de Oceanografía regalaba relojes, ya lo dije una vez aquí, de un millón de dólares, un reloj primo hermano de un millón de dólares, más de 20 millones de pesos. Un reloj mandaba hacer series especiales cuando los 200 años de la independencia, una serie conmemorativa a una fábrica de relojes, de las más famosas, salía hasta en las revistas de artículos de lujo, cuando la frivolidad predominaba. Fíjense que hasta eso hemos cambiado, afortunadamente, porque ahora hay más mesura. Antes eso era como algo normal, el mostrar los lujos, las extravaganzas, bueno, desde el mismo gobierno, comprar un avión que no lo tenía ni Obama, pero así era la élite. En ese entonces, México era de las eh, ciudades, la, la, la capital, la, la ciudad de México, capital de nuestra república, en donde más se vendían artículos de lujo en el mundo, mm, derroche, era eh, la élite de la extravagancia. Todo eso sucedía y ahora que se da esta situación, este, pues ahí vuelven no con los jueces y la misma. Este, eh, trampa los mismos procedimientos sin embargo ya no funciona eso y a nosotros nos importa mucho lo de eh, la venta de Banamex por algunas razones y pensamos que se puede llevar a cabo una compra-venta ejemplar de manera muy respetuosa aunque son los del banco los que van a visitar pero en lo que tenga que ver con Hacienda, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valor y algunas eh, recomendaciones de parte nuestra, nos gustaría, por ejemplo, que se mexicanizara, ese es un punto, que se mexicanizara, es decir, que eh, los dueños eh, fuesen socios mayoritarios mexicanos, eso es algo que nos gustaría. Lo segundo es que quienes compren tengan solvencia económica para respaldar a los clientes de Banamex, los actuales clientes y los futuros. Lo tercero es que no tengan adeudos fiscales con el SAT. Punto cuatro, Aprovechando tu pregunta, es de que paguen los impuestos a México, a la hacienda pública. Que no pase lo que sucedió cuando vendieron Banamex, que los que vendieron no pagaron ni un centavo de impuestos. Eso no, tienen que pagar los impuestos. Y el punto 5 es que queremos que el Fondo Cultural Artístico de Banamex sea para el disfrute y en beneficio de los mexicanos. Para exposiciones, museos, donde puedan los mexicanos conocer las obras que tiene el fondo. No queremos que ese fondo se vaya al extranjero, ni que quede como un fondo privado. Aquí en el Palacio, los grandes pintores de México, sobre todo Diego Rivera, pero lo hizo Orozco y lo hizo Siqueiros, pintaron para el pueblo. El muralismo es para que todos podamos apreciar el arte, disfrutar el arte. Esa es la diferencia de la pintura mural con relación a la pintura de caballete. No es para que en las casas se vive la gente con más recursos, pues tenga obras de grandes artistas que nunca las ve el pueblo. El muralismo es para todos, por eso son grandes los muralistas, grandes, muy grandes. Entonces, no sé si encontraste La imagen fiel del dispendio Y la corrupción de los gobiernos De Fox y Calderón Está representada por el caso Poco y mal esclarecido De la empresa Oceanografía A la que haces referencia Y de su socio mayoritario Amado Jans Osuna Esta compañía, apoyada por políticos Encumbrados y funcionarios corruptos De Petróleos Mexicanos, Recibió contratos de obras y servicios Con ganancias estratosféricas Su periodo de auge coincide con los dos años de los gobiernos de un partido. En estos dos sexenios, Oceanografía ganó, entre comillas, alrededor de 160 licitaciones, contratos, que le dieron ingresos por cerca de 3 mil millones de dólares. Su caída se produjo a partir de 2014, cuando Banamex y Tibá acusó a la empresa hacia sus directivos de un fraude de 580 millones de dólares por falsificación de facturas y otros documentos. Ya o sea, tú estás bien informado. Actualmente, señor Yáñez, permanece en la cárcel y uno de sus socios, Martín Díaz Álvarez, sobrino del exsecretario sec de Hacienda Gil Díaz, se encuentra prófugo. cuando se escribió este libro. Cabe la pregunta, ¿cómo es que con tantas influencias, en este caso, sí se aplicó la ley? Así metieron a la cárcel a Yáñez. La respuesta es que los de Banamec, Citibank, City Citigroup tienen más poder, más influencias y más agarraderas. Se equivocaron los de oceanografía, de cliente. Los de muy arriba no se dejan robar con facilidad. Yáñez se distinguía por sus excentricidades y privilegios. Aviones privados, equipos de fútbol, yates, autos de lujo. A ver, los jóvenes, los jóvenes saben que hay personajes de la élite de México que tienen yates que cuestan 250 millones de dólares. 250 millones de dólares. ¿Cuánto es esto en pesos? Ayúdenme. 5 mil millones de pesos. Un yate de 5 mil millones. A ese nivel se llegó durante el periodo neoliberal. Me cuentan que cuando un yate de estos eh, arriba a un en el mar del norte, porque esos yates ni siquiera navegan en el Golfo de México, en el Caribe, en, allá, en el mar del norte, los pobladores de ese puerto llegan todos muy apreciados mexicanos, yates, autos de lujo, fiestas en Miami y otras extravagancias. Es interesante saber que según testimonios de quienes lo conocen, su gran pasión son los relojes de alta gama. Mientras escribía este texto, me encontré con un libro de la exclusiva marca Suiza y Lille, publicado en 2012 con referencia a la colección Royal Oak en la la cual la empresa relojera habla de su filosofía corporativa, su historia y de las celebridades internacionales del deporte, el espectáculo y el arte, así como de los clientes súper exclusivos de la firma, entre los que figuran personajes árabes y personajes poderosos. En una sección especial de la revista aparece Amado Jan Osuna como comprador distinguido. Ya, bueno, este personaje que sale posando en la revista junto a figuras internacionales, pues nada más es también para cómo hemos logrado que esto ya no se presente así, porque es un insulto. Más cuando el dinero tiene una procedencia no eh, tan limpia, porque el que tiene eh, dinero y lo ha hecho con esfuerzo y trabajo y de conformidad con la ley, quien tiene un patrimonio este, merece respeto. Yo no estoy en contra, siempre lo he dicho, de que eh, el que invierte, el que crea empleos, es contra del empresario. No todo el que tiene es malvado. Yo estoy en contra de la que es mala vida, porque eso es lo que ha llevado a la ruina al país, el que unos cuantos por influencia le quiten a la mayoría de los mexicanos su derecho al bienestar a la felicidad, ese es el fondo bueno pues, es cosa de imaginar ah, eh, pidió que se fabricaran 100 relojes, especialmente diseñados por él, con el logotipo y los colores corporativos de la empresa en la parte posterior, para celebrar el 40 aniversario de sonografía, se comenta en la revista de lo que pagó el empresario por una firma tan famosa como Pellet, se le fabricara una edición especial de estos relojes estos relojes no se encargaron para su venta, sino para que el señor los regalara a clientes, amigos y políticos poca gente sabe que posteriormente el señor Yan mandó a fabricar con la misma empresa suiza, otra edición especial a la que llamó Osa Goliat, nombre con el que bautizó a uno de sus grandes barcos de su flota petrolera, en esa ocasión fue una serie de relojes de oro muy limitada que finalmente se no terminó de pagar, la empresa relojera tuvo que sacarlos a la venta con otro nombre para no incurrir en pérdida. En resumen, señor Llanes, es conocido por adquirir relojes de esta marca con precios de más de un millón de dólares cada uno. Sí, leyó usted bien, un millón de dólares por reloj. Eso es. Entonces, si sí, sí, queremos pues, pues que no haya obstáculos de galoides este, o si sí, trampas para impedir que eh, se lleve a cabo la operación del banco. ¿Te parece bien?
3: No, no sería posible que el patrimonio cultural, pero los inmuebles de City Bernamex pudieran pasar al Estado mexicano?
1: A... Sí, tenemos Cero. que ver exactamente. Hacienda tiene que ver cuánto estiman del valor total del banco que cuestan estos bienes para que de esta manera se haga el planteamiento, pero con el propósito de llegar a acuerdos. Lo primero pues es, repito, ¿no? que se mexicanice. Hay forma de hacerlo, hay gente que podría este, reunir recursos. Y He estado eh, recibiendo eh, comentarios a favor de que quede en manos de mexicanos. Eso sería muy bueno. La otra cosa que se plantea es que eh, no haya concentración, porque ya de por sí es bastante la concentración, sobre todo con todo respeto y repito, nosotros soy Nosotros no queremos cerrar al país, no estamos en contra de los extranjeros, pero no es posible que las utilidades no se reinviertan en México. Las utilidades de los bancos, sino se van a los lugares donde están las sedes, las matrices de esos bancos. Entonces queremos por eso que sean mexicanos, porque aunque... Eh, algunos no se han portado bien y tengamos diferencias con ellos y lo saben pues es de dominio público pues este, están aquí y están invirtiendo y antes este, se pasaban de la raya porque se los permitían entonces ahora son nuevas reglas y eh, la mayoría yo diría que casi todos algunos por ejemplo con esto de la reforma energética ahí están este, eh, queriendo mantener privilegios ¿no? que ya no se pueden sostener que son eh, abusos que se los permitieron antes porque ellos andaban, eran como los dueños de México, porque no había una democracia auténtica, ellos ponían a los gobernantes, todavía sigue pasando en algunos lugares, pero ya estamos en una etapa nueva, la mayoría de los empresarios, de los inversionistas ya saben cuáles son las reglas hay que pagar los impuestos, nada de privilegios fiscales, nada de condonaciones, nada de contratos abusivos, leoninos buenos para ellos y malos para la nación, entonces ya son otras eh, reglas, entonces que la banca, eh, esta de consumo quede en manos de mexicanos, sería muy bueno. Lo otro, pues, que tengan solvencia para darle seguridad a los este, clientes. Eh, lo que hablábamos es pagos de impuestos y lo del patrimonio cultural.
3: Ojalá y se pueda que el Estado mexicano conserve el Palacio de Iturbide y la Casa de Montejo en Mérida, ¿no? Sí, todo
1: eso hay que analizarlo, hay que verlo. Cuando el proa hicieron eh, barbaridad y media. Mejor dicho, saquear con el rescate de los bancos. Obras de, arte de los muralistas que también hacían este, pintura de caballete pues, para tener ingresos. Prácticamente las regalaron en eh, todo el trafique que hubo cuando lo del FOA aprobó con los rescates. Las obras de arte ahora vamos a estar muy pendientes todos.
3: En una segunda pregunta quisiera eh, saber si tienen ustedes conocimiento de una nueva línea aérea mexicana eh, encabezada por José Luis Garza eh, Ha trascendido en varios. ¿Por quién? José Luis Luis Garza y que, este, que y que estaría con, que era, parece ser que era director de Interjet y está consiguiendo capitales. Es, eh, esto sería una nueva línea mexicana que estaría ahí en Santa Lucía, ¿no? en, en Felipe Ángeles. Entonces, ¿Tienen a ustedes algún conocimiento de que sea cierto esa versión? O?
1: No tenía información sobre eso. Sabía de eh, un grupo que se estaba integrando eh, con los ex trabajadores de Mex de empresarios con los trabajadores que se querían asociar nosotros vemos muy bien eso, el que este, se pueda crear una nueva eh, línea aérea, no una, varias y hay futuro porque los pronósticos, bueno primero de que ya va eh, disminuyendo lo de la pandemia, que eso es muy bueno, que eso fue lo que afectó mucho, sobre todo en lo humano no solo en lo material, no solo en lo económico, esa es una buena noticia este, yo quiero aprovechar para eh, llamar a los que no están vacunados a que se vacune. Si uno está vacunado con las dos dosis y con el refuerzo, está uno protegido. No hay riesgos con la nueva variante. Son mínimos los riesgos de hospitalización y no hay fallecimientos. Esto está probado. Ojalá y se ponga la gráfica de lo de la Ciudad de México que se puso ayer, porque vamos a insistir en eso. Hay que vacunarse. Eh, se los pedimos que lo piensen que no hay daños eh, con la vacuna, que al contrario ayuda a la vacuna, miren esto voy a, a insistir porque entre más vacunados estemos, más protegidos esto fue lo que nos ayudó a que no tuviésemos problemas graves con la nueva variante, porque ya habíamos avanzado si se acuerdan, porque ustedes asisten diario, cuántas veces hablé de que teníamos que llegar preparados al invierno, se acuerdan que teníamos que apurarnos en la vacunación, pues eso nos ha muchísimo, mucho, mucho, mucho y aquí está el resultado, miren, esto es en la Ciudad de México, información del 29 de enero de hace 3, 4 días, de 325 personas hospitalizadas en la Ciudad de México, 254 no vacunadas 78% ya más claro en el agua y le pido a los medios que nos ayuden a difundir esto, de las personas hospitalizadas, 71 vacunadas, 22% pero de estos 71, para que vean la importancia de la vacuna: 13 personas de los 71 solo con una dosis, 53 personas con dos dosis y 5 personas con las tres dosis... Entonces esto es muy importante. Acordamos eh, el lunes eh, reforzar las brigadas por caminos, sobre todo en Chiapas, en Guerrero y en Oaxaca, para ir a las comunidades más apartadas. Entonces eh, esto nos está permitiendo también el que nuestra economía se vaya recuperando. Y eh, vamos a seguir creciendo. Entonces, negocios como las líneas eh, aéreas van a tener rentabilidad y ojalá y se formen estas sociedades de inversión, que se eh, invite, se incluya a trabajadores, a pilotos, sobrecargos, trabajadores de oficinas, de las empresas, que, por ejemplo, se sigan buscando opciones para que no eh, cierre, para que no fracase. Eh, porque va a sitios donde no vuelan otras líneas. Todo eso lo estamos viendo y es eh, una muy buena eh, oportunidad y ayudamos a todos los que quieran invertir con este proceso. Muy bien, seguimos.
4: Muy buenos días, presidente. Eh, Rocío Jardín, es Teleurban y W Radio. Eh, plantearle tres temas, presidente. El día de ayer eh, que se presentó este informe sobre feminicidios, me llamó mucho la atención los datos que presentó la secretaria eh, sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, desde el 2015 a lo, a lo actual. Las cifras, eh, pues sí son eh, alarmantes, ya que, eh, pues, mientras en el 2015 había, pues, eh, máximos entre eh, más o menos entre 20, 28 asesinatos, eh, 85. En este gobierno se está pasando eh, pues de 79 hasta 111 eh, feminicidios. Eh, sabemos que estos incrementos pues pueden ser por las denuncias que se han dado por este cambio también que hubo en el 2015, eh, en el 2012, perdón, sobre el delito ya de feminicidio como tal. Quisiera saber cuál podría ser una cifra objetivo de su, de su gobierno para reducir estos índices eh, de, de 79 que se tuvo en el último mes, en, en 2021, y también, de acuerdo pues al eh, sistema, eh, al secretariado ejecutivo, los principales estados donde hay feminicidios, pues es el Estado de México en primer lugar, eh, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México eh, también eh, se ubican entre los principales lugares. ¿Usted ha tenido comunicación con los gobernadores sobre este, eh, este, este asunto y hasta dónde llega la responsabilidad de ellos? Ayudan
1: todos: eh, autoridades locales, los gobernadores y, desde luego, el gobierno federal y la secretaria de seguridad por Rosa Isela Rodríguez. Lo de los datos, el caso de feminicidio, pues sí eh, pueden eh, estar relacionados con el hecho de que antes no se clasificaba delito como feminicidio. De todas maneras no es un asunto cuantitativo, numérico, no debe de fallecer nadie, no se debe de asesinar a ninguna mujer, no debe de haber feminicidios, dependientemente del de número. Entonces, eh, vamos nosotros a seguir garantizando pues, la seguridad, la paz, eso es nuestro trabajo y hacemos todo. No somos eh, pues eh, indolentes, tenemos convicciones, tenemos principios, sobre todo somos humanistas y no le damos la espalda a los dolores de los semejantes, del prójimo, a los dolores de la humanidad.
4: Ok, presidente. Segundo tema, en este asunto de nuestra compañera Lourdes Maldonado, eh, asesinada. Eh, el día de ayer usted nos comentaba que ella no eh, se apegó a esta protección que da la, la, la nación, el gobierno federal. Esto fue una decisión de ella, primera pregunta, y también, eh, bueno, se anunció ya que eh, por la noche se envió un grupo especial de investigación para esclarecer el caso tanto de Lourdes, como también del compañero Margarito, allá en Baja California. Eh, se ha puesto la posibilidad de llamar al exgobernador Jaime Bonilla. Él ha dicho que está deslindado de este asunto, está disponible, pero ¿qué consideran ustedes? ¿Si es, sería necesario hablar con él? Y también pues saber de parte de usted si aún existe esta posibilidad de que él se une a su gobierno, como usted lo había dicho en el mes de diciembre, que no se descartaba esta posibilidad y que nada más quedaba eh, la opinión de él que se estaba dando sus tiempos.
1: Sí, miren, vamos a este, cumplir con el compromiso de hacer una investigación a fondo. Ya inició esta investigación y les vamos a ir informando periódicamente, siempre y cuando no nos afecte en el avance de eh, conocimiento sobre las posibles causas, los móviles, los responsables, los autores intelectuales, materiales, todo esto, pero ya estamos trabajando. Y sobre lo otro, yo quisiera pues, decir que no hay impunidad, pero que al mismo tiempo no eh, hagamos politiquería en un asunto tan serio.
4: Bueno, es que ella misma lo señal, señalaba a Jaime Bonilla, sí, por eso nos llama la atención. Sí, pero
1: todos van a ser investigados los que consideren la autoridad, no hay impunidad y este, no adelantarnos, o sea, no hacer juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie, ya no es el tiempo de antes, ayer lo dije, no somos iguales, lo voy a repetir, ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Isela Rodríguez, no es García Luna, y esto lo digo así, y hasta fuera disculpa porque los conservadores se aprovechan de estas circunstancias y andan sopiloteando. Yo recuerdo que cuando Claudio X. González estaba a favor de la privatización de la educación, además del desprestigio del magisterio, de insultar al magisterio, igual que los periodistas, para ser más exacto de la prensa, periódicos como el Reforma y la autoridad. El periódico Reforma sacaba titulares diciendo que había maestros que ganaban 500 mil pesos mensuales, sacaba notas, este, de denigrando a los dirigentes magisteriales de que eran alcohólicos, bajezas, sin ética. Entonces decían, nos preocupan los niños pura falsedad no lo que querían era la privatización de la educación eso es lo que estaba en el fondo así ahora con estos casos lamentables hay mucha falsedad mucha hipocresía entonces que nos tengan confianza vamos a llegar al fondo y estamos trabajando con ese
4: propósito y ya después ver a lo de la posibilidad de Jaime Bonilla en su gabinete sí
1: pero eso es otro uh -huh. asunto ¿por qué ahora hablar de eso? es como el caso de el historiador Pedro Salmerón que este, manda una carta dice la canciller de Panamá a la Cancillería de México y ya entonces van a haber eh, tribunales como los de la Inquisición, nada más porque hay denuncias este, de sectores si no se actúa de conformidad con la ley. Me acuerdo mucho porque ayer que estaba yo viendo eso en las redes, ¿quiénes? Pues los conservadores algunos fachos este, me acordé de un libro extraordinario que lo recomiendo, de Graham Greene que escribió en Panamá cuando Marta Torrijos. Me acordaba yo de un comentario de Graham Green sobre Torrijos cuando le preguntan eh, sobre cuál era su ideología o si era marxista. Y él contesta que una entrevista pues, no era eh, una inquisición.
4: ¿Y qué le respondieron a Panamá, presidente?
1: Y este y él dijo que es como si a usted le acuerden, Dijo el torri al periodista. De peraza, de Perastra. O sea, si, no, si, si no tienes prueba, pero eso está en ese libro, se llama El General. Descubriendo al General. ¿eh? No, no, no adelantarnos. Este. ¿Qué no sé, no sé, pero lo que quiero decir es, este, si no hay denuncias penales... ¿Pero lo rechazaron? A no sabemos, o sea, no no, no, no conozco la carta, pues, pero okay. este, no, no creo yo ¿no? que por este, las denuncias que tienen que ver con el ITAM y que tienen que ver también con la postura del de conservadurismo, no tengo duda de eso.
4: Pero no le negaron beneplácito, presidente. ¿Mande? No le negaron el beneplácito. Es que no sé Verón. qué okay.
1: cosa es lo que plantea. No, ese es un proceso procedimientos, no se ha enviado todavía. O sea, la solicitud me llamó la atención de que ya esté respondiendo dónde están. Claro, este, Falta el Sí, Senado. las... este las Falta va, el son, Sí, claro, primero es el beneplazo, luego pasa al Senado, pero es un procedimiento. Es como este, por adelantado. Es que eh, pues el conservadurismo es así. este No les gusta a alguien ¿no? y a darle fuerte, a darle fuerte y los medios, el Reforma, se metió hasta con la familia de Pedro.
4: Pero no será necesario reconsiderar, presidente? No, okay. porque
1: uh -huh. este, nosotros consideramos que es una persona capaz. Ya lo dije la vez pasada, es uno de los mejores historiadores de este país. Uh -huh. Este, uh -huh. después de Katz, es el que mejor ha escrito sobre Villa, sobre la formación de la División del Norte. Les recomiendo su libro. Es una tesis de doctorado. Pero resulta, porque todo esto se tiene que saber que este, opina como opinan otros de que eh, los de la Liga 23 de Septiembre no eran este, malas personas y se desata una oposición fuertísima. Eso se tiene que conocer porque se vincula a la Liga 23 de Septiembre con el asesinato, para mí, este, indebido del de señor Garza Y eso no se ha podido superar por ciertos grupos. Lo viví cuando propuse, cuando en el Senado se resolvió que la hija de Doña Rosario Ibarra fuese la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Como el hijo de doña Rosario había participado en esos tiempos en que luchaban porque no había libertades y que querían abrir espacio, como se luchó en Guerrero, como se luchó en todos lados. Ah, bueno, pues como era la hija de doña Rosario, hermana de un desaparecido de esa época, este, en el Senado una campaña en contra, no sé si se acuerdan ustedes que acusaron hasta de que había habido fraude, ¿sí? de que había un voto de más, hubo un recuento, por, por un cargo, pero el fondo... Era la carga ideológica, el rechazo Pues algo parecido Es esto, guardadas las proporciones Entonces tenemos que tener Toda la información, porque si no Pues es el reforma, el boletín Del conservadurismo, el que Pontifica y dice quién sí Y quién no, entonces yo no estoy Dispuesto a ceder En esas cosas, ahora Si hay un juicio Que hay pruebas, y está en el ministerio público Está en el juez, está acusado Pues cómo lo vamos a defender de ninguna manera Pero nada más Por la campaña mediática Por el linchamiento mediático Que no se ponen a ver También el daño Que ocasionan No solo a él En este caso Sino a sus familiares Que no debe de haber Cierto respeto Que acaso Cuando se presentan cosas De dueños de medios De comunicación De sus familiares En lo que corresponde A nosotros Nos metemos No No Por ética Por respeto Sí, es posible Definir una frontera Y cuidar la dignidad De las personas porque también hay un daño a la dignidad, a la moral. Entonces hay que cuidar los planteamientos que se hacen. Además, si no hay pruebas, si no hay elementos y se inventan cosas, ayer estaba yo viendo, hice una aclaración a una pregunta del por qué, el cambio en la dirección de Fonatur y Carmen Aristegui y el Reforma y otros, este, hablando de que había yo descalificado a, Jiménez, eh, a Rogelio Jiménez Pons, pero una distorsión completa, a ver si no está la, la, la nota y a ver si lo que está en la nota fue lo que dije aquí.
4: tanto, Si me permite hacerle mi tercer planteamiento. El comité de expertos de la, eh, de la OMS ya recomendó vacunar a menores de 5 a 11 años con dosis de 10 microgramos de Pfizer eh, para eh, combatir el coronavirus. Esto fue la semana pasada, a saber si México eh, va a aceptar esta recomendación, si va a participar y también, por último, si y también hay el sector privado, se ha manifestado con usted interesado para pues vender vacunas eh, para poder unirse a esta a esta labor. Gracias, presidente. Sí,
1: nada más que tenemos que ver si eso fue lo que recomendó eh, la Organización Mundial de la Salud, porque este, yo tengo la información de eh, los responsables del sector salud de nuestro país que sostienen incluso lo opuesto ojalá y hoy este, se informe porque definieron los de la Organización Mundial de la Salud las prioridades que son exactamente las que estamos llevando a cabo en México o sea lo que usted plantea este, no tiene según este, mi información este, sustento sea, no lo dijo la OMS pero vamos a aclarar y vamos a hacer lo que ellos nos recomiendan ahorita ahora lo más importante en la la vacunación, porque fíjense ayer cuántos vacunamos, no de, hemos dejado ¿vale? y no se ponen a, a ver nuestros adversarios, o que además algunos mienten como respiran de, a ver cuántos vacunamos ayer, porque lo que más nos importa es vacunar a los no vacunados, por lo que ya vimos 530 mil, a esto estamos dedicados pero por esta política en contra de los medios del conservadurismo, de la prensa vendida o alquilada, por eso hemos logrado enfrentar la pandemia o sea, aparte de la pandemia, la pandemia hemos tenido que enfrentar toda la campaña de desinformación perversa porque no es que les importe la vida de las personas, les importa el dinero y como ya no hay como decía el finado Héctor Suárez no hay, no hay, no hay. Entonces se lanzan con todo. Quieren ver cómo estamos eh, a nivel mundial en fallecidos por la pandemia, lo que hemos logrado por la vacunación y por actuar de manera responsable. Primero estamos en el lugar 10 en el mundo en disposición, disponibilidad de vacunas. A ver si lo ponen. Y el dato más significativo son los fallecidos, de acuerdo a la población de cada país, lo que hemos logrado. A ver si se ponen esos datos. Con Carlos. A ver, la, la de Aristé Culpa AMLO a Jiménez Pong por retraso Entré en Maya. Entera. Revisen lo que dije. Puede ser que hasta en el cuerpo de la nota bien hay video. ¿Sí? No, déjala. Pero yo no dije eso. Yo no lo culpé. Pero así lo interpretan. Pero es lo mismo. A ver, pon Reforma. Es la época de los boletines. Ya regresamos. ¿Ese cuál es? es el mismo. Hasta dije que Jiménez Pong nos había abierto el camino, pero no. Necesitábamos ahora reforzar el trabajo. ¿Dónde está? Ahí está, mira. El mismo título. Y si buscas otro, así va a estar igual. La época de los boletines, ¿se acuerdan? Coincidía. Pero estábamos en lo de salud, este, vacunación y defunción. O sea, eh, número de vacunas de todos los países en el décimo lugar mundial en disponibilidad de vacunas. Pero esto te los enseño aquí porque si no, ¿dónde lo van a ver? Ahora sí que ¿dónde lo van a agarrar? Y a ver lo del dato sobre fallecidos de los 30 países con más, más fallecidos. En el lugar 23 de fallecidos que esto ni quisiera yo decirlo o sea es muy lamentable esta información pero si no lo hago nos ponen a nosotros pero es Krause y es todos y miren bájale por favor este es primer lugar Perú desgraciadamente nuestros hermanos peruanos este es el promedio por millón de habitantes 6.287 fallecidos por la pandemia y de América Latina de toda América Brasil 12 Argentina 17 Estados Unidos 18 Colombia 19 súbele. Paraguay y México ¿cuáles son los tres países con más población en el continente americano, Estados Unidos, Brasil y México. Entonces, hay que vacunarnos. Este, yo creo que fue acertada la política vacunación. Y desde luego fue una bendición el tener la vacuna a tiempo. En el mundo, porque estamos viendo que los vacunados tienen más protección. Eso fue muy importante. No olvidar. Ahora, con la nueva variante, crecen los contagios, pero no las hospitalizaciones y menos los fallecimientos. Si sí hay crecimientos de hospitalización de fallecimiento pero no igual. Y esto por las vacunas. Este no es tan dañina la nueva variante, pero estamos viendo que la protección eh, se debe a la bueno, vamos a para mañana, porque ya llegó la hora de que van a exponer los eh, compañeros dirigentes, aspirantes, candidatos a eh, la Secretaría General del Sindicato de Pemex. Ya es la tercera ronda Ya viene con nosotros La recomendación a todos los trabajadores Pues es que eh, estén pendientes Escuchen las propuestas De compañeros Que son bienvenidos Esta es la casa de ustedes eh, Están con nosotros José Luis Gómez Hernández Pablo González de los Santos Gerardo David Herrera Malagón Esteban Izquierdo Ábalos Y Jorge Martínez Sánchez Entonces ellos van a exponer Decirle a las trabajadoras los trabajadores, que voto libre, secreto como se va a votar por teléfono, no se admite que les llamen eh, para reunirse y votar todos juntos lleven sus teléfonos y aquí votamos no, si no hay señal busquen, dónde está la señal si no están en la casa, busquen dónde vayan al monte, allá en una lomita este, van a encontrar la ansiada señal, pero nada de reunión, son libres decía Hidalgo y lo repetía el presidente Juárez El pueblo que quiere ser libre Lo será El que tiene vocación de vasallo Es eh, un ciudadano imaginario ¿Cómo eran los vasallos? En toda la época colonial En los tres siglos de dominación extranjera De dominación española ¿Cuál era la consigna para el vasallo? Obedecer y callar No, y la libertad, ya lo sabemos Se conquista, no se implora No den malos ejemplos a sus hijos Porque además ya los muchachos están muy desesperados. Muy despiertos, mucho muy despiertos. Y se están dando cuenta de lo que hacemos y si nos ven eh, con vocación de vasallos o de esclavos, no los van a reclamar, hay que ser libres. Entonces, aquí quedan los compañeros dirigentes y me da mucho gusto que estén aquí. Bienvenidos, bienvenidos. Y Luisa María, alcalde, es la que va a conducir. Muchísimas, con
5: permiso. Buen día a los medios de comunicación, a los que nos escuchan, por supuesto, agradecer al presidente el espacio. Vamos a retomar este ejercicio importantísimo dando espacio para que los diferentes contendientes, candidatos a, di a dirigir el sindicato titular de Pemex puedan a través de este espacio que ven miles y miles de mexicanas, mexicanos, de trabajadores petroleros eh, para poder escuchar sus propuestas eh, un principio básico para ejercer la libertad y la democracia sindical es precisamente poder conocer quiénes son los candidatos Candidatos, que no haya estos bloqueos, estas eh, limitaciones mediáticas, que si son del sur puedan escucharlos, los del centro, los del norte y que se conozca quiénes son y cuáles son sus propuestas de ganar la dirigencia del sindicato que proponen en favor de los trabajadores. El día de hoy nos acompañan cinco eh, nuevos eh, candidatos y como lo hemos hecho en, en eh, los días anteriores, por orden, en alfabético, iremos dándoles la palabra. Cada uno tendrá cinco minutos para exponer y no solamente es un ejercicio para los trabajadores de Pemex, es para el país. Estamos implementando un nuevo modelo de libertad, de democracia sindical. Como aquí el presidente acaba de eh, exponer, esta democracia y esta libertad se conquista. Así que estos ejercicios eh, nos ayudan mucho porque vamos a hacer de la libertad y la democracia, tiene que ser una práctica cotidiana, no solo para elegir a los dirigentes, sino para la participación constante también en la negociación de los contratos colectivos. Vamos a darle la palabra y iniciamos con José Luis Gómez Hernández. Adelante, cinco minutos.
6: Muy buenos días, compañeros y compañeras. Medios de comunicación, licenciada, presidio, muy buenos días a todos. Gracias al presidente por la oportunidad que nos da de poder expresar nuestros proyectos. Mi nombre es José Luis Gómez Hernández, soy trabajador activo de planta con ficha 32. 26 27, 01. Pertenezco al Departamento de Taller Eléctrico de la sección número 30 de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. Tengo 21 años de antigüedad en Petróleos Mexicanos. Estamos en un momento de libertad política y democrática, donde miles de trabajadores petroleros se nos hará justicia gracias a la nueva reforma laboral. Por primera vez tenemos el poder de elegir libremente nuestro representante, quien guiará los pasos de un crecimiento del gremio petrolero. Todos tenemos el compromiso de rescatar la soberanía sindical, que se encuentra en el poder de quienes al a beneficio propio y ajeno no podemos permitir que sigan violentando los derechos de cada uno de nosotros y de nuestras familias, ya basta, estamos cansados de ser lacerados y lastimados es por eso que se han creado estos dos perfiles el perfil del orden social establecido que hasta ahora sigue rigiendo y el que vamos a poner Petroleros Sin Fronteras, el nuevo orden social, aquí están las diferencias. es por eso el motivo que Petroleros Sin Fronteras ha desarrollado un proyecto oportuno para llevar a cabo la erradicación de la pobreza el pleno empleo unido a los derechos de los trabajadores y la cohesión social, la cual busca el bienestar de todos los trabajadores y de la sociedad en sí. Pero para que esto suceda, deben reunirse varios requisitos importantes, antes de que el sindicato pase a ser actor importante y que influya en la política social formulada en el plano nacional e internacional. En primer lugar, debemos prepararnos para ser los voceros de las preocupaciones más amplias de los trabajadores y de la sociedad. También es indispensable que se reforme la base orgánica y se logre el apoyo político necesario para influir en el resultado obtenido en el plano nacional e internacional. Por último, el sindicato el sindicato participará en la promoción de los derechos humanos y las instituciones democráticas para el mejoramiento económico, social y cultural de sus trabajadores. La participación del sindicato en este proceso, en este proceso de desarrollo y el mantenimiento de la cohesión social es posiblemente el mandato tradicional más importante. La historia nos ha enseñado que dicha cohesión solo puede mantenerse en un entorno de ga que garantice un ingreso seguro para todos los interesados en condiciones de libertad y dignidad. El sindicato luchará por ese mandato mediante la elaboración de un programa basado en los derechos de los trabajadores, el cual será democrático y como principales puntos a tratar, erradicar la corrupción que es lo más importante. Los trabajadores necesitan sentirse seguros de que no habrá represalias al ejercer su derecho y nos referimos al voto. Las malas administraciones anteriores de PMs coludidas o los dirigentes, los dirigentes sindicales no justifican en este momento de crisis que el sindicato, el sindicato tenga que pagar parte de la factura del desastre de petróleo impulsar mejoras en las reformas laborales no permitiremos más humillaciones, ni corrupción cero impunidad. Sabemos que todo todas las necesidades que tenemos, como el maltrato que les dan a los transitorios, que se quedan sin trabajo, tenemos que poder erradicar todas esas cosas y que por derecho nos corresponde cosas como medicamentos de patente, atención médica de calidad, aplicación a las últimas plazas, viviendas dignas, becas de estudio, créditos hipotecarios, entre otras. Nuestro compromiso es de que cada una de las familias petroleras reciban los beneficios que merecen. Por otro lado, el sindicato y Pemex se sumarán al compromiso de contribuir al cumplimiento de metas en materia ambiental establecidas en la Agenda 2030 de la ONU, Mediante soluciones de desarrollo sostenible. Aunado a lo anterior, Petroleros sin Fronteras tiene un proyecto de más de 23 puntos con tres ejes centrales, 105 propuestas que van encaminados y de la mano en la quinta transformación a desarrollar en beneficio del gremio petrolero y en apoyo al pueblo de México. Encaminado y fundamentado en la Agenda 2030 y con una reforma energética que está a nuestro favor con los proyectos que ya sabemos de dos bocas y la inversión que hay en las refinerías, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y lo apartaremos el charismo sindical. Yo, José Luis Gómez Hernández, su amigo, servidor y compañero, sé del trabajo arduo que se desarrolla en los campos petroleros. Vengo de una familia petrolera que me ha enseñado los buenos valores y principios con una gran humildad y honestidad. Cumplo los requisitos estipulados en los estatutos. Estoy aquí para servir y servir a nuestra nación. Recordemos siempre que el petróleo es de todos los mexicanos. Nosotros aplicaremos fielmente el lema de Petroleros Sin Fronteras que señala, juntos haremos el cambio. Unidos, unidos venceremos. ¡Gómez! sí cumple. Gracias. Bendiciones.
5: Agradecemos la participación de José Luis Gómez y ahora vamos a pasarle la palabra a Pablo González de los Santos. Adelante.
7: Buenos días. Es que nada, quiero darle gracias a Dios por permitirme este espacio y también agradecer al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, por permitir la democracia en el sindicato petrolero. De igual forma, con mucho respeto a la representante, la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, por hacer la democracia en nuestro país. El tema importante que se vive hoy en día son las elecciones del sindicato petrolero, pero quiero darle a conocer a mis compañeros que este tema no se viene dando porque se hayan agotado los tiempos o porque haya sido la jubilación de Carlos Romero de Chan. El tema del sindicato petrolero emana del TECME. Los tratados que hay de, de las naciones, de los países, nos enfocan y nace eh, la reforma laboral. La reforma laboral está enfocada y está inclinada en este momento sobre los sindicatos que, que, que están en México, la corrupción, y uno de los sindicatos que encabeza la corrupción es el sindicato petrolero. Lo podemos ver en estas elecciones, no hay piso parejo. La manera de que ellos están participando, yo me dirijo, que ya estuvo aquí presente, ya se presentó Ricardo Aldana, el candidato de Romero de Cham, es un señor que no cumple con los requisitos, está confirmado, se acreditó que él es un trabajador de planta, pero de confianza. Él él no debe de estar participando en estas elecciones. Yo, por mi parte, hago un llamado al director de Petróleos Mexicanos de que aclaren el por qué la paraestatal está interviniendo de esta manera en unas elecciones que solamente pueden participar los trabajadores sindicalizados. Ellos ahorita están moviendo los recursos a su favor. Son ellos los que representan aún la corrupción que queda esa ahí del viejo México. Que ellos son los que representan todavía lo que queda del PRI. Pues fueron ellos los que hicieron el fraude pues eh, Ricardo Aldana siendo el tesorero fue quien eh, administró el, el fraude que, que se hizo del Gay de más de 1850 millones de pesos que recibieron directamente de la paraestatal y que eran para invertir a la campaña de, en el año 2000 para la bastida, que solamente eh, Carlos Romero de Champs entregó 500 millones y entre ellos se quedaron 1350 millones que hoy los bienes y los recursos los recursos del sindicato petrolero están embargados con la paraestatal, pero esto fue aprobado por los 36 secretarios generales que se encontraban en esta fecha y entre ellos estaba, que era el secretario general de la sección 48, César Pecero Lozano. Ellos vienen trabajando en, en contubernio, pues quieren sacar ellos que supuestamente César Pecero es un candidato de izquierda. Eso no nos lo puede asegurar él porque fueron ellos los que también participaron para el fraude desde el 2006. Nos hemos mantenido nosotros en la lucha y no vemos ahorita que haya un piso parejo. Yo me dirijo también que se investigue a estas personas que ha pasado con el fraude de que encabezan ellos del PMG. No ha habido un avance. Carlos Romero de Cham sigue teniendo el control del sindicato petrolero. No nos han dejado participar de la manera correcta que es. Simplemente nos dieron una semana. No contamos con los recursos, con los medios, con los que ellos hoy se están moviendo. Este es el único espacio y le agradecemos al Presidente de la República que nos haya permitido para estos minutos, que esos son los cinco minutos de nuestra campaña, que también de mis compañeros que son la disidencia. También quiero señalar que estas personas fueron los que aprobaron la reforma energética y fue de una manera estratégica. Me enfoco en el campo petrolero en la zona de Veracruz y Tabasco. El campo 5 presidentes fue una manera estratégica en el 2015 con Romero de Champs, Ricardo Aldana y los que estaban al frente en las 36 secciones. Un campo de mucha producción que incluía el campo 5 presidentes, el campo, el burro, la venta o y que son pozos que fueron perforados desde 1973 y que a la fecha para el 2015 estaban operando a un 83% de su capacidad inicial del 100%. Por órdenes y en contubernio del sindicato petrolero y quienes representaban petróleos mexicanos en ese momento decidieron estrangular los pozos y matarlos para no producir y poder ellos eh, asegurar la reforma energética y, que, y decir de esa manera que no había más producción. En este proyecto que hoy encabezamos a nivel nacional tenemos la capacidad nosotros de volver a reactivar esos pozos. Hacemos el llamado también a Pablo Gómez al titular de la UIF para que investigue a estas personas que están recibiendo dinero de empresas extranjeras y, me, y lo puedo señalar directamente porque nosotros que estamos involucrados dentro de la política sindical sabemos soy representante de la sección 48 mi nombre es Pablo González y tenemos pruebas donde César Peser Lozano está recibiendo dinero de los, de los gerentes de Halliburton para esta campaña, pues ellos tienen programado volver a entregar lo que es perforación a estas empresas. También queremos pedirle al señor presidente que de la manera más atenta y con mucho respeto se, se pueda lograr esta democracia limpia. Invito a los compañeros que hagan conciencia de su voto, que es el momento que no se dejen intimidar y que pongamos un voto de confianza en las personas que ustedes crean. Viva la dignidad, viva la democracia. Gracias.
5: Agradecemos a Pablo. Pablo González de los Santos y vamos a darle la palabra a Gerardo David eh, Herrera Malagón. Señinos a los cinco minutos, por favor, adelante.
8: Y muchas gracias. Muchas gracias y que me dan este espacio y vengo representando a, pues a toda la, la familia petrolera. Muchas gracias a nuestro señor presidente por esta ventana hacia la democracia de nuestro sindicato. Soy Gerardo David Herrera Malagón, represento la sección 36. Bueno, primero es bien importante, los invito a unirse a una demanda de carácter Inter, este, que está en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Instancias Internacionales por el amigo y compañero Raúl Romero Maldonado, José Vega Barragán y también este, apoyo el proyecto de Nación de la doctora Dulce María Vázquez, una, voy a hacer una pequeña remembranza con el gobierno de Carlos Salina de Gortari que ahí empezó todos nuestros problemas del sindicato al vender al país culminó la reforma energética con Peña Nieto en complicidad con Antonio Romero de Champs que nos traicionó, siguiendo este, como senadores aprobaron la reforma energética y Aldana igual. La máxima autoridad de nuestro sindicato no es un secretario general, es una convención nacional donde todos y cada uno de los trabajadores petroleros opinen para llevar el gobierno y las condiciones como se debe llevar un sindicato. Y dentro de mis propuestas es en, de la, en la convención nacional, la clase los próximos li, saldrán los próximos líderes. Yo me comprometo inmediatamente a, a realizar la convención nacional porque son tres representantes por sección y uno por delegación, que serían aproximadamente 108 líderes donde las propuestas de los trabajadores, tanto este, socios activos, como también se les puede invitar a los socios jubilados y también que pongan atención porque yo diría, y les hago la propuesta que los socios este, transitorios con más de 10 años de antigüedad puedan también participar. Dentro de estas propuestas, no nada más se puede modificar este, el contrato colectivo, también, también todos y cada uno de, de, de las propuestas de los trabajadores es importantísimo porque es la máxima autoridad dentro de nuestro sindicato y, y se aprueba con el voto de los trabajadores lo podemos hacer por medio del voto libre, directo y secreto y de esa manera vamos a asegurar una democracia dentro de nuestro sindicato porque no lo hicieron Carlos Antonio Romero de Champs en todo el tiempo que estuvo amañó y realizó las convenciones de una manera pues ávara y de una manera de, de, desgraciadamente este, nos traicionó en todos los sentidos. Vendió nuestro contrato colectivo de trabajo en el 89, vendió este el Consejo de Administración, porque no tenemos representantes del todo Consejo de Administración, fue una traición más, y también traicionó aprobando la reforma energética. De la manera como yo les estoy proponiendo en la convención, van a ser todas las opiniones y los cambios de todos los trabajadores. O sea, no es el secretario general, es la voluntad de todos y cada uno de los trabajadores petroleros, que por años y por toda esta historia que venimos a arrastrando, sí, gracias a mi ab nuestros abuelos, yo tengo, yo soy por parte de mi abuelo, de mi madre y por parte de mi abuelo, de mi padre, toda la familia es petrolera, mi abuelo fue fundador del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana, conozco perfectamente la historia de nuestro sindicato y queremos que ustedes, los socios miembros de nuestro sindicato, tengan el poder para ca cambiar toda esta corrupción que venimos arrastrando desde que llegó Carlos Salinas de Gortari en el poder y nos quitó esa soberanía con la reforma energética, tenemos un un sello de los trabajadores, servimos a la patria y vamos a seguir sirviendo a la patria, se los prometo no importa que no logremos llegar a la Secretaría General, pero sí vamos a lograr cambiar toda esa porquería que tenemos en nuestro sindicato es importante que abran los ojos de los trabajadores y que verdaderamente en esta oportunidad que tenemos para cambiar, no tanto el sindicato sino también a la industria petrolera, que vienen arrastrando toda esa corrupción, todos esos contratos amañados, es importante y es que ustedes participen en el cambio de los trabajadores petroleros. Yo los invito a que su servidor los represente y haga todo el cambio para que se venga la democracia dentro de nuestro sindicato y todos esos líderes nuevos que entren a en todas las secciones, también estamos dispuestos a que la Secretaría de Hacienda nos favorezca con la propuesta de que vamos a estar haciendo y rindiendo cuentas sanas para todos los petroleros. Yo les bendiga y es muy poco el tiempo, pero estoy a sus órdenes y ojalá y vote por mí, porque les prometo, sobre todo una democracia y un cambio completo dentro de nuestros sindicatos y de nuestra industria. Muchas gracias, Dios les bendiga.
5: ¡Viva México! Agradecemos a Gerardo David Herrera y vamos a pasar ahora a darle la palabra a Esteban Izquierdo Ábalos. Adelante. Muy
9: buen día, concurrencia. Soy Esteban Izquierdo Ábalos, agraciado por ser trabajador petrolero. Soy originario del municipio de Teapa, Tabasco. Mi trayectoria en la industria petrolera la he llevado con honestidad, transparente y calidad en el servicio. Compañeras, compañeros, amigas y amigos, el motivo por el cual me permito participar en esta contienda es la extrema necesidad de modificar la estructura sindical hacia una renovación transformadora de acuerdo con las necesidades laborales del gremio petrolero. A continuación me permito expresar mis compromisos por el resto a los derechos sindicales estatutarios y contractuales. Mis propuestas son las siguientes. Tengo la firme convicción de disminuir las acciones de que generan un alto índice demandas laborales, con fuerte pérdidas en tiempo, dinero, esfuerzo, situación que vulnera los derechos sindicales. Fortaleceré con personal altamente especializado la Comisión de Honor y Justicia para recibir y, en su caso, sancionar el maltrato acoso laboral en todos sus rubros de discriminación. Se propone una auditoría interna de la estructura sindical para detectar posibles actos de corrupción, las cuales me comprometo a extinguir, señores. Habrá un centro de atención de quejas, denuncias de los compañeros y compañeras del gremio, a fin de terminar con posibles actos de corrupción sindical y laboral. Se hará recorrido en los centros de trabajo una vez por mes, destacando las necesidades existentes de seguridad, salud y protección ambiental que apliquen. Me comprometo a analizar y resolver una a una las peticiones de acuerdo con sus necesidades del servicio que tengan a bien poner a mi consideración. Se creará una plataforma digital para que agilice los procesos y trámites administrativos tales como solicitud de permisos renunciables, anticipos de fondo de ahorro, préstamos, etcétera. Los integrantes de la estructura sindical petrolera a partir de este momento deberán ser capaces, tendrán que tener honestidad honradez, transparencia y sobre todo un espíritu de servicio en beneficio del gremio petrolero. Los estatutos serán actualizados a las presentes necesidades y el contrato colectivo de trabajo en su revisión participará todo el personal sindicalizado Queremos un centro de capacitación que se donde interverá el personal jubilado para participar con la finalidad de ampliar con su amplia experiencia válgase la redundancia a bien a preparar las nuevas generaciones de la familia petrolera señores se acordará con la dirección de servicios médicos para una mejora continua en relación a los servicios que está prestando con la finalidad que dicho servicio se proporcione con calidad y eficiencia cabe señalar que tenemos una investigación profesional muy amplia en la que puede ayudar a este rubro llevarlo a cabo el personal jubilado se le dará atención especial y personalizada de ser necesario en su domicilio. Implementaremos apoyos económicos sin pago de intereses para satisfacer necesidades emergentes que requieran los agremiados. Se pondrá en incremento porcentual de becas al personal y derechohabientes para que éstas se vuelvan obligatorias a través del trámite administrativo que permita una actividad y con calidad de servicio. Al personal transitorio se le respetará el derecho para que aplique su definitiva, firmar planta al momento que cumpla con los requisitos estatutarios. Fomentaré de manera permanente y, gradu y gradual la cultura y el deporte. El sindicalismo petrolero, su rumbo hacia una productividad eficiente, transparente, fusionada, beneficio de la familia petrolera. Lo lograremos, señores. Invito desde esta tribuna a la disidencia sindical, a la unidad. Sin ello es más difícil lograrlo. Por lo que también invito a todo el personal sindicalizado a votar conscientemente por el que crean y que ese voto sea un beneficio para la transformación del sindicato para bien de México. Gracias medios de comunicación. Gracias María Luisa Alcalde, representante de la Secretaría del Trabajo. Y muchas gracias señor presidente por esta oportunidad en este foro. Unidad, respeto y equidad señores. ¡Viva México! ¡Viva todo el personal sindicalizado. Muchas gracias.
5: Agradecemos a Esteban Izquierdo y finalmente vamos a pasarle la palabra a nuestro quinto candidato Jorge Martínez Sánchez. Delante.
0: Buenos días a todos y a todas. Agradezco la oportunidad al señor presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador de poder dirigirme en este foro a mis compañeras y compañeros petroleros. Mi nombre es Jorge Martínez Sánchez. Soy ingeniero geólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con más de 35 años como trabajador sindicalizado de la sección 34. Mi conocimiento del contrato colectivo de trabajo y los estatutos vigentes sindicales me permiten conocer los legítimos derechos de nuestras compañeras y compañeros. Trabajando juntos, en forma transparente, honesta, y escuchando las necesidades de la base trabajadora, transformaremos al sindicato. Mis propuestas son recuperar el significado y alcance de la Plaza Patrimonial contemplada en el Proyecto de Nación de 1938 del Presidente General Lázaro Cárdenas del Río, lo que nos convierte en socios de esta gran industria. Reintegrar a los trabajadores al Consejo de Administración de Pemex para regular y vigilar el desarrollo de la industria petrolera y así evitar futuros intentos de privatización. Gracias, gracias señor Presidente por evitar y rescatar a la industria petrolera. Garantizar la paridad de género que consiste en que los cargos a funcionarios sindicales sean 50% hombres y 50% mujeres. Privilegiar la defensa del contrato colectivo de trabajo en beneficio de los trabajadores y sus familiares. Garantizar un sistema de salud digno y eficaz. Proponer la basificación de los trabajadores transitorios que a los trabajadores transitorios con más de 10 años de antigüedad tengan derecho a un crédito hipotecario. Libertad a las trabajadoras y trabajadores para contratar créditos hipotecarios con cualquier banco y no por imposición del sindicato. Proponer a la empresa que a los trabajadores que aplicaron después del primero de enero del 2016 sean jubilados conforme al esquema anterior de jubilación y no a las Afores, ya que a partir de, de, de la, del anexo 16 del contrato colectivo contempla que el trabajador se ha forado a partir de esa fecha recuperar el beneficio de la última plaza escalafonaria para el trabajador que, su, que se jubile ya que esta es una prestación sindical. Construir una dirigencia abierta al escrutinio de los trabajadores, así como la rendición de cuentas, la transparencia el orden, control y combate a la corrupción. La relevancia de la, la transparencia sindical radica en la vinculación entre el sindicato y la autoridad de la empresa PEME con el propósito de erradicar los niveles de corrupción y recuperar la confianza sindical para construir un sindicato honesto con principios y valores fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de las cuotas sindicales ya que actualmente estas se encuentran hipotecadas hasta el año 2031 reactivar las tiendas de consumo y ranchos del sindicato a nivel nacional y así generar empleos para el pueblo en general, gestión transparente de el manejo de los recursos de la dirigencia sindical, que se presentará frecuentemente a las trabajadoras y trabajadoras que conozcan cuál es el destino de sus cuotas sindicales. Desarrollar capital humano sindicalizado para aprovechar la tecnología y experiencia de la refinería. Deer Park en Estados Unidos y alcanzar los objetivos de producción de petrolíferos, principalmente gasolinas que México tiene que importar para abastecer el mercado doméstico nacional. Contar con el capital humano especializado, Aprovecharemos de la refinería de IRPAR los conocimientos especializados y transparencia, transferencia de tecnología para aplicarse en las refinerías de Pemex y así cumplir con los siguientes objetivos. 1 regularización de México y Estados Unidos. Dos, los estándares internacionales de calidad. Tres, las mejores prácticas internacionales. 4 control sobre las emisiones. Alcanzar la autosuficiente energética que garantice el aprovechamiento tecnológico y mano de obra de los mexicanos y de los petroleros. Tenemos la certeza que con el personal sindicalizado y especializado se optimizará el desarrollo operativo, la eficiencia y competitividad. Compañeras y compañeros estén seguros que promoveré y defenderé sus derechos sindicales, la responsabilidad social y el mejoramiento laboral. Olvidemos lo que quedó atrás y esforzémonos por alcanzar el cambio. Tú tienes la palabra y el poder con tu voto para decidir el futuro y definir el cambio de nuestro sindicato. Gracias por tu voto y tu confianza. Juntos venceremos. Hay más propuestas, pero por falta de tiempo, los invito a que me sigan en Facebook como Jorge Martínez Sánchez o Ingeniero Jorge Martínez Sánchez. Gracias, gracias por su atención.
5: Al contrario, agradecemos a los eh, cinco candidatos por habernos acompañado. Y antes de concluir, es muy importante seguir informando. Primero, informar que el sindicato ha eh, publicado la ampliación para el registro. Todas y todos los trabajadores Trabajadores sindicalizados activos este, deben registrarse para poder ejercer su derecho al voto. Este registro está abierto hasta este sábado, según lo publicado. El domingo es la veda electoral y el próximo lunes, 31 de enero, se llevará a cabo la votación. También es muy importante mencionar y que todos ayudemos a informar que todas y todos participarán a través del voto electrónico. A reserva de 18 buquetanques que ya fueron publicados aquí porque es eh, imposible eh, ya esto lo ha publicado la empresa, poder realizar la elección electrónica pero estamos hablando de eh, aproximadamente 100 trabajadores todas y todos los restantes la votación será a través de el mecanismo y la plataforma que ya hemos dado a conocer eh, y será a a través de su teléfono o cualquier mecanismo electrónico. Defender el derecho es también participar informarse, es muy importante el ejercicio que estamos llevando a cabo y que todas y todos conozcamos las nuevas reglas, no solamente es el caso del sindicato petrolero todos los trabajadores hoy tienen el derecho a elegir a sus dirigentes de manera libre a través del voto personal libre, directo y secreto, y no solo eso, también hay responsabilidades claras para los sindicatos en materia de transparencia, de rendición de cuentas y también de proporcionalidad de género, así que agradecemos mucho la participación de los que nos acompañaron el día de hoy y continuaremos mañana con este ejercicio para poder... Digamos. Estamos viendo
6: que ya la cuarta transformación llegó aquí al y se ha habido cambios, estamos encaminados a una quinta transformación. Eh, mi pregunta es ¿el señor presidente seguirá de cerca las votaciones? Sabemos que usted y, y las Secretaría de Trabajo de tendrán el conteo y todo el proceso, pero ¿el señor presidente seguirá de frente esas votaciones?
5: Bueno, ha seguido muy de cerca un ejemplo, quizá el más importante importante es este espacio que se está dando en esta tribuna eh, precisamente para que puedan expresarse. Es muy importante también conocer quiénes son las autoridades que participan. Ya lo habíamos presentado en algún momento, pero es importante que todos sepamos. Quien organiza la elección es el sindicato. Se trata de una elección interna de la organización, pero tiene un acompañamiento por parte de la autoridad. La autoridad de vigilar el proceso es una nueva autoridad hoy llamada Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esta es la autoridad a la cual hay que en caso de existir denuncias o quejas se debe presentar formalmente al Centro Federal. Aquí tuvimos ejemplos, en el caso por ejemplo de las elecciones seccionales informamos cómo se habían presentado eh, más de 700 quejas por diferentes eh, participantes, trabajadores. ¿Qué le toca evaluar al... un segundito. ¿Qué le toca evaluar al Centro Laboral? Tiene que determinar si existe o no duda razonable. Y en caso de que determine que hay duda razonable de que no se cumplió con la libertad y democracia sindical puede llamar a una nueva elección. A diferencia de la primera esta elección ahora la lleva a cabo el centro laboral, ya no la lleva a cabo el sindicato. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir abriendo estos espacios precisamente para que la gente pueda conocer sus propuestas y el día de mañana tendremos eh, invitados nuevamente a cinco participantes nuevos y vamos a concluir el ejercicio el eh, día viernes el sistema electrónico es confiable, lo realizó, la, lo, digamos, lo programó, lo, lo llevó a cabo la Secretaría del Trabajo y lo puso a disposición en este momento del sindicato de Pemex para que pueda utilizar la herramienta para la elección. Eh, la aspiración es que no se utilice solamente para esta elección, sino que la Secretaría del Trabajo pueda ponerla a disposición de cualquier sindicato que determine a través de sus convocatorias llevar a cabo cabo la votación electrónica. Creemos que es un procedimiento confiable. El presidente decía aquí que cada una y uno vote por quien le diga la conciencia en lo individual. Nada de llamar en colectivo y todos votamos juntos para que no haya eh, violencia, para que no haya carreos para que no haya todas estas prácticas que conocemos muy bien. El voto electrónico es un mecanismo confiable. Así que llamamos a los trabajadores que aún no se han registrado que eh, puedan registrar para poder dar eh, el teléfono, el correo electrónico a través del cual reciben eh, el mecanismo para vo poder votar el lunes 31 de enero. Muchas gracias a los cinco.